1: Hola, ¿qué tal? Les habla Jaime Álvarez. Bienvenidos a este podcast de Finanzas e Inversiones. Y bueno, pues el día de hoy estamos con un invitado especial, un invitado que ya ha estado con nosotros y ahora vamos a hablar de, de eso. Es David, Jaime David Camposeco. Eh, él es economista para México eh, de Principal Financial. Eh, ha estado haciendo análisis y pronósticos macroeconómicos por más de 10 años. Eh, Jaime también es profesor de política monetaria en el ITAM y cuenta con una maestría de economía por la London School of Economics. Y Jaime, bueno, pues muchas gracias por estar eh, con nosotros otra vez. La última vez que estuvimos fue en un webinar que no sé si algunos de ustedes habrán visto por ahí del mes de agosto, pero bienvenido nuevamente. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Mucho gusto estar aquí. Y pues...
1: Pues listos. Vamos a hablar de, del tema, pues el tema que, que ha sido... Eh, yo creo que lo más relevante en temas de, de, de análisis financiero y que de hecho en el mes de agosto cuando estuviste con nosotros ya lo empezábamos a tocar, el tema de la inflación y bueno, claramente estos meses, desde que estuviste con nosotros hacia acá, el tema pues ha casi que explotado, ¿no? Hemos visto un tema de inflación subiendo prácticamente por todo el mundo y a lo mejor lo acotaría más al hemisferio occidental. Creo que en Asia están teniendo unas dinámicas de inflación un poco menos agresivas, pero lo que es Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, definitivamente sí con inflaciones que no veíamos hace 30 o 40 años, ¿no? Entonces... Eh, pues nos gustaría un poco escuchar tu opinión, qué es lo que está pasando, por qué estamos en esta situación y después hablar un poco de perspectivas. Si te parece podemos empezar antes de entrar a México con el tema de Estados Unidos que creo que está muy reciente el dato de inflación de, de enero de este año que sorprendió bastante a la alza. Y, y bueno pues un nivel del y 7,5% de inflación, creo que no lo veíamos hace 40 años. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué hay adentro de ese, de ese número?
0: Pues sí, eh, igual cuando, cuando, cuando comenzábamos a, a platicar de esto en agosto, eh, la, la creencia era que, que los precios estaban acelerando básicamente por un problema de oferta, ¿no? que lo que había pasado es que eh, pues las cadenas de suministro alrededor del mundo se habían colapsado como, como resultado de la pandemia y eso había causado que hubiera contracción de la oferta. ¿no? Entonces, pues si, hay, si hay menor oferta, pues deberían de, de subir los precios. Y esa era, esa era la, la hipótesis incluso de la FED y, y de Powell, y decir, ¿no? La, la, la inflación era la transitoria, ese era, era como que pues el eslogan de, del momento, sabes vez que, que platicábamos, ¿no? Ahora, eh, ya si ves la inflación eh, global, ¿no? Antes pues de entrar un poco al tema en Estados Unidos, como, como bien dices tú, sí es cierto que la inflación se ha acelerado sustancialmente, sobre todo en el hemisferio pues norte y, y, y países desarrollados, que además es. Es más raro verlo, ¿no? O sea, ciertamente la inflación en, en algunos países emergentes está también muy alta, ¿no? En Turquía está muy alta, ¿no? Pero, eh, vamos, de, relativo a sus promedios históricos, no, está, eh, no es una locura, ¿no? Mientras que lo que estás viendo en Estados Unidos, lo que estás viendo en Europa, sí es, sí es muy atípico, ¿no? Eh, y además llama mucho la atención, ya para entrar al tema de Estados Unidos, que la diferencia ¿no? que ves tú de inflación entre Estados Unidos y Europa es sustancial. ¿no? O sea, en, Estados, en Europa la inflación está alta, ¿no? pero en Estados Unidos está mucho más alta. ¿no? En Estados Unidos está igual alta que en México, ¿no? que es un país emergente. Y entonces eso es, primero es, es raro, es, es una novedad, es, es, es una anomalía. Y, y la otra es que también es muy distinta de cuáles son las razones por las cuales la inflación está sucediendo. ¿Por qué? Porque si fuera simplemente un problema de, de oferta y de las cadenas de valores, entonces deberías de ver que la inflación se está acelerando igual en todo el mundo, porque al final pues todo el mundo depende de estas mismas cadenas globales de valor, ¿no? Pero lo que está haciendo es que en Estados Unidos la inflación está sustancialmente más alta y eso eh, se debe, pues, pues, acá también había un problema de demanda, ¿no? De exceso de demanda como resultado, pues, del, del estímulo fiscal, ¿no? Eh, y de, de, del exceso de efectivo de, de que tienen los consumidores en Estados Unidos ¿no? o sea eh, la economía en Estados Unidos no se detuvo tantísimo no, relativo a otras economías entonces el ingreso disponible de los consumidores en Estados Unidos cayó relativamente menos y encima tuvieron un estímulo fiscal gigante ¿no? y, y esa combinación pues pues es el factor de demanda ¿no? correcto el el problema es que los, los factores de oferta, los, los choques de oferta, ¿no? normalmente tienden a ser transitorios entonces la respuesta óptima a veces es simplemente dejar pasar el choque, ¿no? La intuición de esto es que la política monetaria opera con cierto rezago, ¿no? Como opera con cierto rezago para cuando, para cuando el incremento en tasas, es decir, para cuando el, la Reserva Federal, ¿no? sube las tasas para tratar de controlar la inflación, pero esto sucede en tres, cuatro meses, ¿no? Para cuando empieza a suceder en la economía, eh, para cuando empieza a suceder esto, pues igual el choque ya, ya pasó, ¿no? Mientras que los de demanda pues tienden a ser más persistentes y eso es, lo que, y eso es realmente el, eh, en donde la política monetaria es más efectiva de controlar. ¿no? Ahora, eh, todo esto para decirte, el problema en Estados Unidos en particular, que la inflación salió, salió bastante alta, ¿no? se debe a, a que hay evidencia ya de que es inflación de verdad, de que ya se están contagiando las expectativas. ¿A qué me refiero con inflación? La inflación, ¿no? ahorita que, la inflación que estamos viendo ahorita es inflación de de veras. ¿no? ¿A qué me refiero con que es una inflación de verdad? Si nosotros recordamos el, el último episodio de alta inflación en México, ¿no? fue con este famoso gasolinazo. ¿no? Y, y fueron niveles parecidos a los que estamos viendo ahora. Pero realmente fue el incremento de un solo bien. ¿no? y entonces lo que pasa es que eventualmente digamos nos acostumbramos a esos nuevos precios claro, fue doloroso y fue complicado, pero simplemente funcionó bien ¿no? ahora lo que estamos viendo en Estados Unidos es que realmente es inflación generalizada ¿no? de que están subiendo eh, en los precios de la gasolina ¿no? pero a la vez eso genera incrementos en los precios de todas las cosas que utilizan gasolina ¿no? en términos reales diríamos digamos, pues, ¿no? o sea, las partes que no tienen que ver con con los precios, sino con las manzanas, ¿no? o sea, con los verdaderos bienes que se están produciendo. La economía de Estados Unidos está perfecta, ¿no? está en muy buen, bien, buen estado. Dice, bueno, ¿por qué el consumidor está tan preocupado por la inflación? ¿no? Y esto sí está pasando, el, el, eso sí es en todo el mundo, ¿no? uh -huh. eh, independientemente de los niveles, la inflación se ha vuelto una preocupación en, en Europa y en otros países. Claro que en México también se ha vuelto una preocupación, pero igual nuestro, nuestro último ejemplo de inflación más alta es más reciente, tenemos idea de cómo se va a comportar el consumidor, tenemos idea de qué tan fuerte tiene que reaccionar el Banco Central para controlar las expectativas, eh, porque los países emergentes ya han pasado por esto, entonces es más fácil saber qué va a pasar, mientras que en Estados Unidos es un componente de mayor incertidumbre.
1: De acuerdo. Creo que sí, un poco eh, con lo que comentas, eh, podríamos concluir, ha habido una confluencia de factores, como ya lo comentabas, primero temas de problemas en cadenas de suministro, después un tema de una liquidez excesiva que ha hecho que los consumidores, particularmente obviamente en Estados Unidos, que fue el gran país que, que, que mandó todos estos impulsos fiscales, pues haya un apetito de, de compra, pues porque hay liquidez. Y, y todo esto, pues en medio también eh, de un tema donde ya el, el, el tema de, de esta inflación que a lo mejor en algún momento pudo estar más concentrado o en un producto particular, en un tema de, de gasolinas inicialmente, o en un tema de automóviles, pues ya esto se empieza como a, a, a ser ya más, eh, más, más protagónico en muchos otros bienes, en muchos otros servicios, y bueno, pues ahora tenemos el gran reto de, de qué es lo que va a hacer la Reserva Federal con esto, no y le toca así enviar una señal más agresiva de lo que probablemente eh, quería enviar en el mes de agosto que hablamos la última vez, o, o en, los, en los meses del, del 2021 y, y creo que el otro tema también que pones en la mesa que, que es importante pues es que en el caso de países emergentes no estamos tan desacostumbrados a estos niveles no en el caso de México y creo que ahora eh, podemos entrar a este tema pues sí definitivamente es una inflación alta teníamos bastantes años que no la veíamos pero hemos pasado por inflaciones de este tipo eh, eh, ya en ocasiones pues más recientes y, y acá probablemente eh, lo que te preguntaría es eh, ¿Tenemos como los, los mismos eh, temas, los mismos bienes que están eh, influenciando la inflación en Estados Unidos acá en México o tenemos cosas particulares acá en México que tú ves eh, que, que se tienen que, que atacar por, banco, por parte del Banco Central de una forma diferente?
0: Es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que primero la canasta, la canasta básica. Eh, que la canasta, la canasta eh, general, ¿no? ¿Qué es la canasta general? Bueno, cuando suben las cosas de precio, eh, se ponderan porque tanto se consume ¿no? Entonces, si sube de precio algo que se consume mucho, su impacto sobre la inflación es más alto. ¿no? Eh, ahora, la canasta de México es muy diferente a la de Estados Unidos, ¿no? La canasta de consumo, los ponderadores, pues, de los incrementos en los precios, es muy diferente y aún así ves los mismos números, ¿no? Eh, hay dos razones de esto, ¿no? que realmente ahora sí la inflación es generalizada que todo está subiendo de precio ¿no? y que México ha sufrido su proporción importante de choques idiosincráticos, ¿no? es decir eh, por ejemplo el precio del limón, ¿no? el precio de las tortillas ¿sí? de lo, del maíz en particular del limón y del de tomate, chiles, cosas así tiene un efecto desproporcionado ¿no? sobre la inflación en México porque representan una proporción importante de la canasta, ¿no? eh, Ahora, eso también hace a la inflación general más volátil, ¿no? porque los, el componente de, 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 de la canasta, ¿no? que, que depende de bienes agrícolas que tienden a ser muy volátiles, es mayor, ¿no? que es lo que se conoce como la inflación no subyacente. Entonces, esta inflación eh, pues, tiene que ser volátil, difícil de predecir, se mueve con el precio de las mercancías internacionales. ¿no? Entonces, eso, es, aunque pasa en todo el mundo, es muy particular de México. Creo que la parte más interesante es que el aumento, el aumento en el salario en el salario de México, claro. ¿no? si bien eh, en, en un momento yo creo que sí era necesario, ¿no? o sea, había una, una deuda grande con el salario mínimo, ¿no? eh, ya, ya los porcentajes ¿no? con los que ha aumentado sucesivamente ciertamente son muy por encima de la productividad. ¿no? ¿A ¿Qué quiere decir esto? que si, si tú pagas más ¿no? en pesos de las manzanas que produce, las manzanas tienen que costar más dinero, es, es, es que es así. Ahora, no, normalmente ¿no? pagas más y además produces más manzanas. Eso, eso me refiero con que vienen acompañados de ganancias de productividad, ¿no? Sí, pero este, en este momento, este año, el año pasado, pues no hubieron ganancias de productividad. Ha sido un año económico muy difícil. Entonces, si los salarios los salarios mínimos incrementar en doble dígito porcentual, pues esa es una presión ideo, eh, inflacionaria extra, ¿no? Uh -huh. eh, que también al principio que empezó este ciclo de, de incrementos no vimos realmente la inflación materializada, ¿no? entonces yo creo que eso dijo, ah, ok, entonces sí hay espacio, ¿no? En claro. la productividad para, para, para que subiera el salario, ¿no? Lo que pasa es que ahora la situación económica se ha, ha cambiado bastante, ¿no?
1: claro, y
0: no sé, eh, regresando al, al tema de entonces qué debe de hacer Banxico, ¿no? Uh -huh. eh, qué debe de hacer el banco central en México pues ciertamente controlar las expectativas, ¿no? Las expectativas de inflación al... El, el Banco de México no tiene un mandato dual, ¿no? Claro. Eso quiere decir que tiene que controlar eso al costo que hace su trabajo, ¿no? Y, y lo vimos en, 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 la, en la decisión reciente de tasas, ¿no? Había cierta incertidumbre, muchos miembros son nuevos, no sabíamos cómo iban a, a, a reaccionar, ¿no? Pero al final los datos son muy claros y lo que se tenía que hacer pues, se hizo profesionales al fin de cuentas y están rodeados de un staff que conoce bien ¿no? eh, pues cuál es la situación.
1: Claro, y que a final de cuentas también creo que dio ese voto de confianza de, de que el Banco de México definitivamente es un banco central independiente y que va a estar buscando eh, pues realmente cumplir con ese mandato como tú dices que es la estabilidad de los, de los precios no eh, y creo que pues la señal que están mandando con este último incremento que fue muy en línea con lo que se esperaba, 50 puntos base, pues va, va en línea no entonces aquí claramente entramos entonces en, un, en una discusión de lo que están haciendo los bancos centrales si lo están haciendo bien o no, pareciera ser en este momento por lo que estamos viendo en el caso de México que van, van en línea con lo que tienen que hacer la Reserva Federal, que había sido pues muy criticada el año pasado por estar dejando pasar estas inflaciones, que tú mismo lo has comentado, tenían pues un poco la razón o la, el, no tenían la evidencia completa para, para no ser tan agresivos. Hoy ya las evidencias están ahí y los estamos viendo que ya están empezando por lo menos en el discurso a ser un poco más agresivos. ¿no? Entonces aquí la, la, lo, lo, lo que seguramente vamos a ver hacia adelante son incrementos de tasa. Incrementos de tasa a lo largo, pues al menos Estados Unidos, eh, Latinoamérica lo estamos viendo también Europa probablemente es una región que todavía está un poquito dudosa si, si ya es el momento de, de la subida de tasas, pero creo que esto va a ser inminente ¿no? entonces eh, con un ambiente de subida de tasas y ya aterrizándolo a nuestros, nuestros temas que son inversiones, manejo de portafolios eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué temas de recomendación estás haciendo para el manejo de un portafolio? Porque definitivamente sabemos que el, la subida de tasas en general, pues es, es un elemento, digamos, complicado, sobre todo para inversiones en, eh, en deuda, en renta fija, pero también ya a niveles muy altos, las subidas de tasas empiezan a impactar inclusive temas eh, de mercados accionarios, ¿no? Entonces... ¿Qué hacer en este ambiente? ¿Tú cómo lo estás viendo? Eh, ¿Crees que las subidas que vamos a ver hacia adelante son realmente fuertes? ¿O todavía vamos a ver algo de cautela por parte de los, de los bancos centrales?
0: Claro, sí. Eh, voy a empezar por lo más fácil. Un poco de la cautela de los bancos centrales antes de entrar en lo difícil que está ahorita con un portafolio, eh, pues, pues dada la, la situación, como dices tú, ¿no? Eh, Mira, yo primero, eh, en, en, en términos de, de qué tanto van a tener que subir las tasas los bancos centrales, que es, es muy difícil de saber, lo que sí es que hay evidencia ¿no? de que la inflación esta vez va a ser un poquito más persistente. ¿no? Estamos viendo en México y en Estados Unidos que la inflación que se está acelerando es la, es la subyacente, ¿no? la, la más pegajosa, la más difícil de controlar. Y ahí depende de qué tanto, ahora sí, que para hablar de una forma muy coloquial, depende de qué tanto se enterque el Banco Central de bajarla, eh, porque también hay un componente de... El tiempo ayuda, ¿no? Pero si, si realmente quieren, quieren mandar un mensaje fuerte Se puede poner muy complicado ¿no? Como dices tú, eh, en un ambiente donde están subiendo las tasas un ambiente donde, ya, y además a, a estos niveles Pues hace difícil la inversión en bonos Y hace difícil la inversión en acciones, ¿no? Ahora, eh, afortunadamente eh, hay una diferencia entre Como que hacer una, una inversión como, como yo le apuesto A que esto va a subir y hacer dinero rápido Y realmente construir un portafolio, ¿no? construir un portafolio tiene un objetivo final. ¿no? O sea, bien puede ser que quieres ahorrar para cierto, cierto momento de tu futuro, quieres comprar una casa, quieres comprar un coche, ¿no? o bien eh, simplemente quieres ahorrar eh, para proteger tu dinero. ¿no? Ahora, cuando, cuando tienes una, un, un horizonte de inversión, claro, ¿no? cuando tienes un, un, un objetivo de inversión claro, pues es mucho más fácil navegar alrededor eh, de tus necesidades ¿no? y poder escoger de un menú ¿no? donde igual como dices tú las opciones no son en este momento las más apetitosas pues al menos si sí es un menú que está construido para para para, para cumplir con los objetivos eh, finales ¿no? de, del ahorrador ¿no? ver, cuál es el, el, el enemigo número uno de tus ahorros ¿no? es, es la inflación totalmente. totalmente de acuerdo la inflación es alta es el momento para invertir, ¿no? Para no invertir. Claro. O sea, claro, el, 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 el escenario es complicado y probablemente no vas a ver los retornos, ¿no? Que viste en 2019-2020 de 25%, pero vas a ver unas pérdidas enormes si no inviertes. Exacto. ¿No? Porque tu dinero ahora sí se va a, a erosionar a una tasa gigante, ¿no? Entonces, el, el primer, para el primer consejo que yo tendría para la gente que está escuchando, ¿viste? Ahorita es cuando te va a doler mucho no invertir, ¿no? Porque de acuerdo. Porque la inflación tan alta, lo que sea está bien, ¿no? Ahora, adicionalmente, si tienes una idea de qué es lo que más te conviene, cuáles son los mejores instrumentos y así, bueno, está todavía mejor, ¿no? Claro. Pero de entrada, el momento para invertir siempre es ahora, ¿no? Y cuando la inflación es alta,
1: todavía más. De acuerdo. Sí, totalmente. Y creo que ahí entramos en este, este tema que, que, que es el, la inversión, en deuda, que muchas veces es la que estamos a lo mejor más acostumbrados como inversionistas, sobre todo los inversionistas más cautelosos, eh, sí puede estar quedando por debajo de, de inflación. no Es decir, acá el tema de las tasas reales eh, van a estar todavía creo que un buen rato de forma negativa eh, y en ese punto creo que también hay que pensar más allá y sobre todo, como dice, si lo que queremos es una protección de mediano o largo plazo, pues necesitamos pensar más allá e in, involucrar dentro de nuestros portafolios inversiones eh, que sean adicionales a lo que probablemente es lo más tradicional o lo más típico donde puedes estar cómodo eh, cuando la inflación es baja, que es la deuda, la deuda de corto plazo pero aquí sí nos toca salir un poquito más allá, pensarle un poquito más fuera de lo, de lo, de lo normal y, y pues armar portafolios un poco más resistentes ante, ante este escenario, ¿no? Por
0: supuesto, y hay varios instrumentos que ayudan muchísimo, ¿no? Eh, para, para empezar está el famoso dibujo, ¿no? el bono es un bono que en vez de que te pague una tasa de interés en pesos te paga una tasa de interés en UDIs ¿no? y la UDI es exactamente el, el, el precio de la UDI se mueve exactamente igual que la inflación ¿no? entonces si la inflación es 6 y tu UDI bono te paga 2% pues graba 2% es un poquito ¿no? pero es 2% en UDIs entonces es ese 6 y el 2 ¿no? y así pues tu dinero al menos con tu no se va a erosionar por inflación. Ahora, claro, en un escenario de, de tasas, ¿no? de, de alza de tasas, el, el, el incremento en tasas, eh, incluso eh, cuando la política monetaria opera, ¿no? puede llegar a modificar también las tasas, ¿no? las tasas reales, es decir, eh, sí puedes tener
1: eh, minus
0: valias por, por valuación. Uh -huh. ¿no? Ahora, eso se puede ver como un riesgo, no si tú estás viendo tu portafolio todos los días y dices, ah, hoy vale menos, hoy vale más y así. Pero realmente, cuando tú compras un, un bono denominado en NUI, te va a pagar lo que te dice que te va a pagar sí o sí. ¿no? Digo, excepto que, que, que suceda un escenario de cola, como que el gobierno federal entre Pero en realidad son instrumentos muy, 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 muy seguros. ¿no? Tienen un componente de evaluación, pero si tú. Y por eso empezaba diciendo, ¿para qué quieres tu portafolio? ¿no? O sea, si tu horizonte de inversión es de aquí 10 años y compras un NUI bono, ¿no? un bono, que te va a pagar en 10 años tu riesgo es cero, cero. Claro, si ves el precio todos los días, vas a decir, oye, ustedes, no hay riesgo cero, ¿sí? ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, a 10 años el, el impacto de las tasas es muy alto, ¿no? el impacto en valuación es muy alto. A ti te da igual, si en tu de inversión es 10 años, te va a pagar lo que dice el bono y ya está, ¿no? Y por eso importa mucho conocer para qué estás ahorrando, ¿no? Si ahorita estás ahorrando para uno o dos años, compra un bono de uno o dos años. Si estás comprando para cinco años, compra uno de cinco años. Y si lo ves así, no hay riesgo. De acuerdo. Eh, el riesgo es mínimo, la gente le da mucho, cosa decir, no hay riesgo. Pero realmente el riesgo es muy bajo, ¿no? Y entrando en cosas ya muy, un poquito más afuera de la caja, ¿no? Que para gente a lo mejor que tiene ganas de... que tiene portafolios más agresivos y quiere subir bonos y te dice, no, bueno, pues es más para mi papá, lo que sea, ¿no? Hay gente que tiene más ganas de, 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 hacer, de hacer retornos más atractivos y está dispuesto y a, a, a asumir ese riesgo. Y en las pérdidas en las que se puede incurrir ¿no? Ahora, en un, en, un,
1: en un escenario así,
0: con un con una inversionista de ese tipo, pues tienes inversión en commodities. Uh -huh. Puedes comprar directamente futuros de petróleo, futuros de gas, etc. En cuyo caso, si sigues subiendo el petróleo, sigue subiendo el gas, sigue, su, sigue, sigue subiendo el oro, que ahorita explico la intuición del oro, ese tipo de, de bienes pues suben de precio cuando hay inflación. Y entonces pues te protege, ¿no? También te protege. Claro. Los instrumentos son un poquito más... Eh, riesgosos, ¿no? De o, o bastante más riesgos que los bonos, ¿no? Pues, si puedes invertir en acciones de empresas que, 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 que producen energía, ¿no? Correcto. Ahorita no está muy de moda porque hay que ser ambientalistas, hay que proteger el medio ambiente, pero igual, ¿no? O sea, el valor de una empresa, a grandes rasgos es el valor presente de todos sus flujos, ¿no? Y si esos flujos son litros de petróleo y sube el precio, pues la empresa vale más, ¿no? Entonces, claro. Hay formas, hay formas de, de protegerse y y de aprovechar la
1: coyuntura. Sí, en, y en ese punto que comentaste creo que interesante esta parte de, de acciones que comentamos en algún momento la parte de la subida de tasas sí puede afectar el mercado accionario pero como bien dices creo que si hacemos un zoom en el mercado accionario y nos vamos eh, viendo sector por sector Definitivamente hay unos sectores que sí son mucho más resilientes, mucho eh, tienen un mucho mejor eh, rendimiento en ambientes inflacionarios. Uno de ellos es el sector energético que comentaste. El sector financiero también creo que típicamente tiende a tener unos retornos mejores cuando hay ambientes eh, no necesariamente de inflación, pero sí de subida de tasas que más o menos van eh, de la mano. Y eh, por otro lado, probablemente sí en un tema como de acciones eh, de tecnología, muchas veces esas sí son un poquito más eh, sensibles a subidas de tasas porque obviamente es un sector donde las utilidades, eh, los retornos son a mucho más largo plazo y entonces cuando traes eso a valor presente, que es, son flujos de mucho más largo plazo, y la tasa la subes, pues obviamente el valor de la empresa sí se ve más afectado. Entonces, creo que dentro del mundo de las acciones y un poco para complementar este tema de construcción de portafolio, eh, no solamente es invertir en acciones por invertir en acciones, sino además hay que fijarte en el sector y obviamente pues en la empresa en la que estés invirtiendo, ¿no? eh, que, que, que vayan y que vayan eh, en línea con el ambiente que estamos viendo hacia adelante. Ahora, un poco para, para terminar y un poco son las expectativas, ¿no? Estamos viendo, al menos en el caso de México, lo que fue inflación 12 meses pareciera ser que tocó un pico en diciembre, sigue muy alta, pero viene bajando, ¿no? ¿Qué tanto ves que esta bajada vaya a ser persistente y que lleguemos a final de año ya a unos niveles cómodos de inflación? ¿O todavía esto nos va a tomar unos, unos meses más y a lo mejor nos toca ver los niveles cómodos más hacia el 2023?
0: veintitrés. Sí, es una, es una pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? ¿Cuándo vamos a regresar a, a, a la normalidad, ¿no? En todos los sentidos. Ha sido, ha sido un proceso, eh, ha, sido, ha sido periodos como muy anormales. La gente ya está cansada de que las cosas sean anormales y ahora los precios son anormales. ¿Cuándo va a regresar todo, no? Como bien dices tú, ese pico lo vimos eh, cuando haces la comparación año con año, ¿no? Entonces ahí un poco se ve el pico porque te está ayudando, ¿no? El precio del petróleo que que estaba altísimo, ¿no? lo que pasa es que si tú lo comparas con el periodo anterior se ve se ve más este se ve que ya está mejorando y es cierto que ya está mejorando porque porque la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento de los precios es la que está mejorando claro eh, pero es decir si la inflación se está acelerando o desacelerando pues ¿no? y eso sí se ve mejor en la foto y ahí y, y al menos México eh, sí está bien ahora si te fijas en los precios que no se mejoran, no son muy, muy, muy volátiles, es la inflación subyacente, ¿no? Ahí sí está alta. Uh -huh. Está alta. De acuerdo. Y entonces pensar que vamos a llegar ¿no? a finales de año a un 3,5 o 4, que ni tal vez eso es cómodo, ¿no? Es un uh -huh. lugar donde el Banco de México puede decir, bueno, ya hicimos nuestro trabajo sí. y vamos a, vamos a nada más mantenernos, ¿no? Ahora, para que lleguemos a eso en, en el fin de año está muy difícil, Te tiene que ayudar la inflación la no inflación subyacente y es una, ya es una apuesta de
1: pues ojalá me ayude y luego no me perjudique. Claro, sí, sí, sí. Yo lo veo difícil. De en acuerdo.
0: Estados Unidos
1: es la misma historia. Sí. De acuerdo. Pues Jaime, creo que un tema muy interesante eh, para ir cerrando. Eh, pues creo que la verdad es que nos toca seguir viendo cómo, cómo se van moviendo estos componentes de inflación. Pareciera ser que vamos a, a estar todavía con unos niveles eh, altos y por lo tanto desde nuestro lado como como asesores de inversión y también del lado de la gente que nos está yendo como, como inversionistas, creo que nos toca ser eh, responsables, actuar eh, creo que con, con cautela y, y, y sobre todo eh, tomando en cuenta este escenario que tú bien comentabas, eh, el tema de la pérdida del valor, del poder adquisitivo del dinero, pues claramente se acrecienta en estos momentos y, y por lo tanto hay que ser muy conscientes de lo mismo e invertir y hacerlo de una forma tal, eh, que podamos preservar este valor pues lo, lo más posible en lo que llega a ese momento de normalidad que como tú bien lo dices es, es, es incierto no sabemos eh, si va a ser más rápido o más, más tarde eh, esperamos claramente que sí lo, 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 lo llegamos a ver en unos meses más pero en el Inter pues nos toca ser cautelosos eh, protegernos de, ante este escenario de, de inflación y bueno, pues con eso creo que podemos concluir la sesión de hoy. Probablemente nos estaremos viendo por acá en unos meses más para ver cómo se dio este todo, toda este, esta dinámica de, de precios. Eh, y, y bueno, pues ciertamente va a ser unos momentos interesantes para los mercados financieros. Y, y creo que un poco también la respuesta es ser muy muy eh, cautos y muy diversificados en nuestras inversiones, ¿no? porque esto mismo esa diversificación nos puede ayudar ante tanta incertidumbre que, que tenemos al, al frente eh, en los siguientes meses pues Jaime muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias
0: por la invitación
1: verte ahora en vivo. y bueno pues eh, a todos ustedes espero que nos escuchen la siguiente vez y que tengan un muy buen resto del día, hasta pronto